0: Det är lite de här sakerna som får upp mitt hopp himla mycket. Så att det mm, mm. är jag är rädd för. För att det får upp mitt hopp himla mycket. För vi har haft så hårda bedömningar innan. Mm. Där det verkligen har varit. Nej, men du drar bara upp byxorna en minut. Eller så här, du drar upp byxorna 30 sekunder. Sen drar du ner byxorna 30 sekunder. Då blir det mm. bara en minut. Ja, och, nej, men precis. och så tar kanske hela momentet en kvart Så det är ju yes. det här som är så, sånt, jag har lite känslosam av För att jag får upp, upp så här ganska mycket Och det är lite nervöst
1: Hej och välkommen till Funkisönan, en podcast Idag med mig Jessica Och mig Magda och idag så tänkte vi ta och prata lite om LSS och vad det är som håller på att hända där.
0: Precis, lite lagändringar som har hänt och som ska hända tänkte vi prata om.
1: Vill du kunna dra det lite kort vad, vad som är skillnaden nu från årsskiftet eller väl egentligen jämfört med hur det var? Tidigare, förra året till exempel. En kort, en
0: kort sammanfattning är ju att det viktigaste som hänt är ju inom assistansen. Så då är viktig, de ändringarna som är viktigaste i alla fall för vår familj handlar mycket om tillsyn. Och det slog igenom i januari
1: 2023.
0: Mm. Så det har funnits några månader och man vet inte så mycket än hur det kommer att påverka i praktiken. Men de absolut viktigaste ändringarna som har skett handlar om personlig assistans och att fler ska kunna få assistans för tillsyn. Och Där kan jag ju säga att vi i vår familj tror att vi kommer bli påverkade, och därför har vi sökt assistans från försäkringskassan nu. Vi har ju assistans genom kommunen, men har väldigt få timmar till sådana.
1: Mm.
0: Det vi tror är att vi kommer ha rätt till assistans genom försäkringskassan, eller vår jurist tror. För han tror jag att Vincent då är precis den målgrupp som regeringen har ansett skulle ha den här ändringen. Så att han är precis den målgruppen som borde få nytta av den här lagändringen. Och mm. därför har vi ganska stort hopp. Vi väntar fortfarande. Mm. Vi väntar på svar. Det är jättenervöst. Men jag känner tyvärr ganska mycket hopp. Och jag hoppas att det inte blir igen så här som det brukar bli att... Något upphoppats för mycket och så blir det inte. Ja, ja det jag förstår. Mm.
1: Men har ni fått, jag, tänker, jag kan tänka mig att det var jättemånga som slängde in en ansökan i januari på grund av det här. Och kände stort hopp. Har ni, ni ändå fått, ni har blivit kontaktade så man får gå igenom det och fått ett utkast och allt sånt. Mm. Jag vi
0: har fått det första utkastet på vårt samtal då, med ja till besluten. Men vi Nej. har haft vår intervju och vi har fått ett utkast som vi har fått se och, och göra ändringar med det som hade missförstått och så. Mm. Så den första delen i processen där är det ju färdig och mm. sen är det mer hur mm.
1: det går Precis, det är det tyngsta gjort men det är klart beslutet är ju det viktigaste.
0: Alltså jag tror, jag tror för mig är det tyngsta nog väntan alltså att det här jobbet innan...
1: Mm. Okay.
0: Då känner man, en, alltså jag vet inte, vad känner liksom att man gör något. Man kan påverka något och man...
1: Mm, det är sant. Mm.
0: Och sen nu då när man har gjort allt man kan. Och så bara väntar man på att det ska... Ja, det, det, det tycker jag nog nästan det jobbigast faktiskt.
1: Men har de, har de en sådan uppfattning om hur lång tid det tar innan beslut?
0: Hon trodde ju kanske att det skulle bli nu i början på maj då. precis ah, Då har okay. han precis fyllt 12 och det var också en ändring som... Som har kommit med den här lagen, det här med föräldransvar har de gjort något lite schablonåldrat för
1: just det. Mm. Det
0: påverkar oss mycket som att vår kommun har en väldigt hård tolkning av föräldransvar. Mm. Därför så tror vi att det påverkar oss väldigt mycket nu när han fyller tolv och det inte ska vara något föräldransvar på grundläggande behov. För vi har ju fått väldigt många timmar föräldransvar avdraget innan på grundläggande behov.
1: Mm. Det är frågan om man ska förtydliga. Jag vet inte hur insatta folk som lyssnar är. Mm. Att de grundläggande behoven för Försäkringskassan i nuläget är 20 timmar. Mm. Man måste ha det för att få assistans. Och sen så får man timmar utöver det som är övriga behov. Bland annat den är tillsynen då. Mm. Tillsyn, jag kan gå
0: igenom lite. Mm. Det är ju så att vi har genom kommunen. och Det betyder att man har, som du sa, under 20 timmar grundläggande behov. Exakt. Och har man över 20 timmar i veckan då, så får man hos Försäkringskassan.
1: Fast det är med lite brasklapp där, för det har vi. Uh. Enligt kommunen har vi över 20 timmar grundläggande behov för Hampus. Men det anser inte Försäkringskassan, så där det är. har vi fortfarande, fortfarande det, beslut.
0: Det man kan hamna mitt emellan där, fast yes. man ska ju inte bli utan assistans då, utan det handlar bara om med- en... Men ja, kommunen och försäkringskassan är inte alltid överens. I vårt fall så har det alltid varit tvärtom att försäkringskassan har gjort en högre mm. räkning på assistanstimmar än kommunen. Men det är så att de kan göra det för att det inte är försäkringskassan som ska betala, eh, i vårt fall. Nej. Men eh, tillsyn har ju också funnits som ett grundläggande behov hela tiden. Men det har ju Vincent då nekats. Kan man förtydliga också extra. Vincent har nekats tillsyn både som grundläggande och som övrigt behov av kommunen. Och det har vi såklart överklagat för att mm. en tolvåring som inte har fått funktionsnedsättningar brukar ju inte ha någon vidare tillsyn i andra fall. Utan de klarar sig själva. De kan cykla till affären och cykla till en kompis och sådär. Så därför så har ju vi överklagat det redan på den förra lagen. För redan i den förra lagen tycker vi. Mm. Men det har vi fortfarande inte fått något svar på fast det var ett länge sedan. Så det vet vi inte. Men det finns tillsyn som grundläggande behov och det finns tillsyn som övrigt behov. Ah, okay. Det hade jag faktiskt missat. Mm. Ja, det, det kan ser. vara lite förbindrande för många. Mm. Eh, men det finns ganska hårda kriterier för att tillsyn ska räknas som grundläggande behov. Eller har funnits innan då. Mm. Eh, det beslutet vi har. Då är det ganska hårda kriterier. Och det är en av de sakerna som faktiskt ändras, ändrades nu i januari. Mm. Utefall att vi får tillsyn som grundläggande behov, då blir ju det såklart mycket mer timmar grundläggande behov. Och då Precis. kommer man över till försäkringskassan som de som har fler timmar. Och för oss så blir det också så att vi får fler timmar totalt. Eftersom att vi inte har några timmar för tillsyn så har vi bara i veckan totalt fast han behöver tillsyn dygnet runt. Precis. Ja. Så för oss så blir det ju en, kanske en större skillnad det här än för någon som har tillsyn redan som övrigt behov. För då kanske man redan får assistansen från kommunen. Mm. Men man får inte assistansen hos Försäkringskassan. Och i vissa kommuner så är assistansersättningen lägre också än hos Försäkringskassan. Så det mm. finns större delar med att få Statlig assistans på andra sätt.
1: Mm.
0: Och det är därför många kanske brukar tycka att assistansen helt ska vara statlig. För då försvinner de här förändringarna. Eh, eller det som är olika. Men mm. kanske jag kan lä- läsa lite om vad som är skillnaden egentligen. När det gäller de grundläggande behoven. För jag har så. så en ändring som gäller från och med första januari. Det är ju då att det har tillkommit några grundläggande behov. Så till exempel ett grundläggande behov som finns nu, som inte fanns innan, är stöd som den enskilde behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom. Det här är ju då tillsyn Ja, det klassas ju våra barn i, i alla fall. Exempelvis tillsyn då, och då handlar det ju om att någon med en psykisk funktionsnedsättning, till exempel autism eller intellektuell funktionsnedsättning, som kan skada sig själv, ha beteenden eller riskskilda beteenden, att man rymmer och eh, går ut på vägen och så vidare. Eller att man skadar någon annan, att man är utåtigerande eller råkar ha misstag skada någon annan. Eller egendom, att man råkar sönder saker och så vidare. Eh, Så det är ju det som jag främst menar när jag säger tillsyn. Förkortar lite tillsyn. Sen har det tillkommit ytterligare ett till grundläggande behov som heter stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa. Och det är de som behöver tillsyn för medicinska behov, till exempel epilepsi eller något annat som är livshotande.
1: Mm, okay.
0: Så det är två olika varianter på tillsyn som båda två har stärkt i Och, med. Mm, mm. Eh, och så har det tillkommit en liten text i lagtexten under de nu mera sju grundläggande behoven. Så har det tillkommit en liten text att om den enskilde på grund av en psykisk funktionsnedsättning behöver kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser mm. för att han eller hon ska själv ska klara tillgodose ett grundläggande behov som avses i första stycket. 2-5 ska sådana insatser beaktas som en del av hjälpen med det kunde ja, det här handlar ju om att mot- kvalificera motiveringsinsatser. Precis. Så vi lekat, eh, alltid. Eh, så det är en vecka att alltid grundläggande behov 2-5 det är ju som personlig hygien då har ju vi alltid fått veka eh, så att han bara får godkänt för de minuter som man eh, rör vid honom eller tar i hans kläder eller så här. Mm, eh, och måltider har han alltid fått noll på, på grundläggande behov. Eh, fastän han behöver kvalificerande insatser att någon är med honom och hjälper honom och håller koll på honom. Och av vår och påklädning så har han också alltid bara fått grundläggande behov minutrarna som man rör vid honom. Eh, och det här stycket ska ändra på det alltså. Och kommunikation också är nummer fem då, som också ska motiverande insatser också räknas in. Och det har det aldrig gjort innan, utan det har varit minuträkning och sekundräkning när vi har haft våra utredningar. Mm,
1: mm.
0: Och det är också en anledning att man kan få mer totalt, för det tar ju längre tid att kissa än vad det tar att bara torka någon till exempel. Det tar längre tid att duscha än vad det tar att bara att hålla in dem och så vidare. Oj,
1: ja, herregud, jag menar bara den. På stöttningen eller vad kallar de det. Som man, de behöver bara för att, ja, men som för oss till exempel, att bara sätta sig vid bordet när man ska äta. Mm. Och det, bara ja. det kan ju ta tid. Och det är ju, så det är ju en väldigt stor fördel för
0: oss. Mm. Det, är lite de här, det är lite de här sakerna som får upp mitt hopp himla mycket. Så att det mm, mm. Jag är inte lite rädd för, för att det får upp mitt hopp himla mycket. För vi har haft så hårda bedömningar innan. Mm. Där det verkligen har varit, nej, men du drar bara upp byxorna en minut. Eller så här, du drar upp byxorna 30 sekunder, sen drar du ner byxorna 30 sekunder. Då blir mm. det bara en minut. Ja, <laughs> och, nej men precis. Och så tar kanske hela momentet en kvart. Så det är ju precis. det här som är så, sånt, jag har lite känslosam av för att jag får upp hoppet så här ganska mycket. Och det är lite nervöst nu.
1: <laughs> ja, jag har alla, alla tummar och tår, verkligen. Ja. Vi kommer ju vara där snart också. Vi är ju omprövning för kommunen och då mm. vet vi att vi kommer igen hamna över de här 20 timmarna. Så då får mm. vi göra en ansökan till försäkringskassan. Men då mm. tänker ju vi som har en eh, lite mer. De... Vad, sa, vad sa du? Håller vi tummar att de börjar hålla med nu Ja, men precis för att för oss skulle det ju kunna innebära att vi får godkänt från försäkringskassan men vi får ändå färre timmar. Ja, just det. Än vad vi har nu. Så det är väldigt konstigt. Det vet man inte.
0: Det finns ett stycke till också som har tillkommit i assistans. Hjälp med behov enligt första stycket 1, 6 och 7 ska anses som hjälp med grundläggande behov oavsett hjälpens karaktär. Detta gäller även hjälp med måltider i form av sondmatning. Hjälp i form av kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser. Och det är alltså andning, Sen nummer 6 och sju är de olika om tillsyn. Så att det, behöver, det här, den här stycket betyder att det inte behöver vara av intim karaktär så som Försäkringskassan har tolkat den gamla lagen. Mm. Och tidigare så var punkt och 7, båda de två punkterna var ett och samma grundläggande behov tidigare då, som hette istället kallades övrigt som kräver ingående kunskaper. Och den här lagtolkningen som hade gjorts innan av ingående kunskaper eh, gjorde det väldigt hopplöst att uppfylla kraven. Som Vincent till exempel, han har ju väldigt svårt för ny personal. Vi har testat att skola in folk, eh, men det funkar inte. Och så här. Eh, det, det är väldigt få personer som kan jobba med Vincent, det tar väldigt lång tid. och mm. det är Enligt alla All logik så borde det vara ingående kunskaper. Men så väljer man ändå att det inte är det. Och sen också så ska det finnas något form av utåtagerande och så har man tolkat. Och att det ska vara tillräckligt ofta. Och då då kanske enligt oss så enligt all rimlig logik så är det ofta. Men enligt tolkningen så, så blir det nej det är inte tillräckligt ofta utan att man kan motivera riktigt varför. Så det är det 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 som har blivit så konstigt med det gamla grundläggande behovet för tillsyn, vilket gör att nästan ingen, det var nästan ingen som fick igenom det, det fanns ett fåtal personer som fick igenom det, men nästan ingen, skulle man nog säga. Och att det gick emot de flesta människors logik, när man läste lagen och också när man läste de här domarna som det grundades på så de flesta personer tycker inte att logiken gick ihop innan.
1: Nej, (laughs) ja,
0: det är ju liksom lite och lite ordtolkningar nästan. Mm. Ska vi också gå igenom kanske det här med föräldransvar? Och av... Ja,
1: föräldransvar. Ja, men precis.
0: kallar de det för apronavdrag. Det ska också ha ändrats nu i januari nämligen. Det har ju inte funnits ett riktigt eh, tydligt. Det har ju inte funnits något tydlig text om hur mycket ett föräldraavdrag ska göra. Utan det som har stått tidigare har ju varit bara så här att när behovet av personlig assistans bedöms för ett barn ska det bortses från hjälpbehov som en vårdnadshavare normalt ska tillgodose enligt föräldravalken med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Och då har olika handläggare i olika kommuner och försäkringskassan fått tolka det här godtyckligt hur de vill. Mm. Och det, det kan man se ganska tydligt i ett av våra fall som har tagits upp i rätten och vi har också överklagat det till kammarrätten utan att, utan att vi fick ta upp det. För då hade ju Försäkringskassan gjort en bedömning av hur mycket grundläggande behov och så hade kommunen eh, ifrån samma underlag och de visste till och med om vad Försäkringskassan hade gjort för bedömning så hade de ändå dragit av mer i föräldransvar.
1: Mm-hmm.
0: och då, sa ju, då så skrev ju förvaltningsrätten då att jo, de får göra så man får, man får göra en godtycklig bedömning liksom. kommunen kan göra en annan bedömning än för säkerhetskassan och så kan kommunen säga att ni inte får någon assistans alls för han har för lite grundläggande behov eh, fast med säkerhetskassan sa att han hade det, det är liksom lite så att ja,
1: mm.
0: de, de får göra en annan tolkning det är helt okej okay, eh, men
1: det avdraget i den här schablonen som finns, mm. är det är det precis. timmar eller minuter som dras av på de ja. grundläggande behoven då? Ja, det är ju det nya. Ja, då har jag fattat det rätt. Mm.
0: Så, så det är ju det nya. Det gamla mm. var ju då. Att, eh, det här föräldradraget då. Det, eh, var det ingen som visste hur mycket det skulle vara. Och ville man inte bevilja assistans så var det väldigt enkelt att bara säga. Ja, För det var det vår kommun hade gjort. De hade tagit de här tio timmarna i veckan grundläggande behov och så bara... Nej, fast vi tycker att fem timmar mer är föräldravdrag. Så han har bara fem timmar västning att lägga det på. Mm. Han har inte rätt till en assistans. Så det var ju det kommunen, vår kommun har gjort. Man kan se det ganska tydligt i det rättsfallet. Att man f- får gör, fick göra så. Mm,
1: mm.
0: Och detta var ju då... Eh, man försökt lagstaktiga bort här. Eh, och det som har blivit tillagt är ju ett schablonavdrag. Eller föräldraavdrag från barnets behov eh, och så är, det kommer vara både grundläggande behov och avdrag från det totala så Aha, de, mm. och eh, det är så, så att förändra ska fastställas av eh, regeringen tror jag men det står inte i eh, Det står liksom inte i lagtext utan regeringen har rätten att meddela de här här föreskrifterna. Och jag antar också att de har rätt att ändra på det då. Så i själva lagtexten står det inte just nu hur stort det ska vara. Men det är regeringen som ska meddela det. Och sånt som jag har förstått det så ska de grundläggande behoven inte vara efter 12 år. Mm. Så jag tror det står nog till och med i lagen det ska jag säga. Att det står i lagen att Det eh, inte ska göras för andning till exempel mm. Så för andning och medicinska behov eh, Så ska inte något avdrag göras Föräldradrag för att eh, andning brukar inte föräldrar klart. Nej <här> <här> Antning och sånt så där finns ett undantag i lagen. Och sen också står det att från och med barnet fyller 12 år så ska inte något avdrag på grundläggande behov göras, utan bara andra personliga behov. Och andra personliga behov ska inte dras av från och med barnet fyller 18 år och är i ett barn Det är det som vi vet i lagen. Sen så hur mycket. För, för olika, så här, hur mycket det är innan tolv år, hur mycket det är efter eh, det, det är liksom inte nedantecknat i lagtext
1: eh,
0: men för oss är det väldigt bra för vi Vincent fyller ju tolv nu, i maj mm. eh, så inget avdrag för grundläggande behov längre och det har vi haft mycket problem med
1: alltså. <laughs> mm, ja men det förstår jag ja, frågan är då hur mycket man kan dra på det andra <clears throat>
0: Det märker vi. Hoppas jag inte för
1: mycket. Mm. Nej,
0: tolvåring hoppas jag inte för mycket. Det kommer ju säkert vara olika på beroende på ålder där också.
1: Ja, nu kommer inte jag ihåg vem det var jag hörde prata om det. Att det till och med skulle finnas avdrag för en vuxen person. Och det låter ju jättekonstigt.
0: I enligt den här lagen så är inget föräldraavdrag efter 18 år från och med nu. Ah, Okej. Okay. Ja, det, det, det har funnits tidigare Eh, handläggare som försökt eh, göra föräldraavdrag till vuxna personer.
1: Mm.
0: Men de har kallat det för andra saker än föräldransvar. De har kallat det för att eh, familjetid mm. eller något. Så Jaha, det är funderande. Det avdrag för i vår senaste testans också. Att vi skulle behöva lite familjetid när vi var ensamma med varandra. försökte de ju avdrag för? Ja, <här> Man blir ju tokig på dem. Om det är något mer som är intressant som står i lagtexten. De har ju ändrat de har ju ändrat lite med den här maxåldern för att få en ny LSS-sats. Den ska ändras till 66 år. Den har ändrats till 66 år sen så ska lagtexten ändras igen senare så att den ska följa pensionsåldern. Mm-hmm. Så istället för att det står någon så här fast ålder när man inte kan få nya LSS-satser från så ska det följa liksom allmänna pensionsåldern.
1: Det är då man tänker att man ska om någon person till exempel har en ledsagare och hellre skulle vilja ansöka en personlig assistans. Mm. Mm.
0: Visst, då, tänker de att det, då tänker de att det beror på åldern och inte på
1: funktionsnedsättningen. Mm. Eh,
0: sen kommer det nu i juni så ska man skydda titeln för undersköterska. Just, eh, det är man gör i flera lagar det är inte bara i LSS.
1: Mm. Mm.
0: Så den som saknar behörighet ska inte längre få kallas undersköterska helt enkelt. Inte inom LSS heller om man jobbar i en LSS-verksamhet. Det är bäst bara lite bra för att det inte ska bli förvirrande för som, ja, oss. <laughs> oss vanliga. Så att det inte blir förvirrande. Att man tror att någon är en undersköterska fast de inte är det. Eller att man tror att någon är utbildad som inte är det. Mm.
1: Men det finns ändå ingen krav i alla fall för att vara personlig assistent att man måste vara en undersköterska. Nej, det kanske handlar om eh, lön eller vissa, vissa roller kan jag tänka mig eller vissa måste ha en utbildad undersköterska att ta hand om en, beroende på vad man har för svårigheter. Men det är
0: ju fullt val, valfritt eh, när det gäller personlig assistans eh, och jag tror också att det är valfritt i LSS-verksamheter men att eh, då får ju inte de kalla den här personen, undersköterska. Heter nej, men
1: precis. Det betyder
0: inte att de inte får jobba. där.
1: Nej, nej det var det jag menade. Liksom. Att
0: man kan fortfarande få jobba inom LSS. Så det är inte så att bara undersköterskor ska jobba inom LSS. Mm. Men det är ju bra att det blir en skyddad titel. Så att, utifrån att man tror att någon som tar hand om en eller ens barn är undersköterska. För att man kanske har medicinska behov. Då ska de ju såklart också vara det.
1: Exakt. Men jag tänkte på det på att tala om assistans. Nu har ju Humana varit i lite blåsväder kan man väl säga. Mm. Eh, och eh, hur är läget där? Och vad, ja, det jag ska börja med vad som hände från början.
0: med vad som hände. Ja, precis. Eh, Ivo eh, to- drog ju in Humanas tillstånd och bedriva verksamhet. Och inom LSS och vård så måste man ha ett tillstånd för att få bedriva verksamhet, privat verksamhet då, som Humana till exempel. Eller alla våra privata assistansbolag. Mm. Och de drog in det ganska snabbt. Det var Beslutet kom den 31 januari 2023 och då fick de på sig till och de med den 10 februari att avverka all assistansverksamhet.
1: Det var inte bara assistansen heller va? Det här, mm. De har även boenden och grejer. Precis, ja.
0: Och de har ju flera tusen anställda. Mm. Och det är under två veckor där. Det är ju tio dagar, elva dagar. Mm. På sig att avveckla all verksamhet. Och då får man ju tänka på att när man har personlig assistans så är de anställda i så fall på det här bolaget. Och då måste man flytta över sig själv någonstans och så flytta över sina assistenterna någonstans om de vill det. Mm. Det var såklart många som blev väldigt oroliga. Oh, jag ja. känner på som har Humana. Vi har inte Humana.
1: Nej, inte vi heller. Men jag tänkte bara stackars stackars alla de som har det. Mm, precis.
0: Det var många som blev väldigt oroliga. Och jag blev orolig också för oss. För att det gick så snabbt. Och vi har ett privat bolag. Mm. Jag har ett annars väldigt, väldigt stort. Humana är nog det största assistansbolaget tror jag. Ja, det är det nog. Mm, men vi har ett annat väldigt stort restansbolag och då blev ju vi oroliga när det gick så snabbt. Mm, när
1: man inser vad som kan hända liksom.
0: Ja, när beslutet var så kort att mm. förvarningen kom så kort. Aha. Och då har man ett barn med svår autism som inte klarar förändringar och så här. Och så blev man, oj får man med sig alla assistenter? Blir
1: allt som innan? Och så vidare. Mm, mm. Åh, herregud. Har man dessutom väldigt bra kontakt med sin kundansvarig eller vad? assistansbolaget väljer nog kalla titeln, så mm. är det ju också en stor förlust. Liksom. Ja, och
0: om man är nöjd med sitt bolag så är ja, det, ja. det inte så att man väljer ett bolag för sig snabbt. Nej. Det är inte någon något slumpmässigt val. Man slår upp i telefonkatalogen liksom assistansbolag. Blundar och pekar och så tar
1: man det. Utan
0: man har ju gjort sin research och kanske träffat flera
1: bolag i förväg och så mm. Mm. Ja, det gjorde vi. Mm. Och det, så
0: det är lite chockartat för mig med även för att vi är har i Och jag ringde ju till vår jurist och frågade vad som pågick och ville veta liksom hur stor är risken för att något sånt här händer i vårt bolag och alla sådana saker. Så man blev ju definitivt orolig. Sen överklagade såklart av beslutet, för det kan man göra med ett Ivo-beslut. Och då fick ju de det uppskjutet. Så att de behövde inte avvecklas så här snabbt. Rätten ansåg ju att det här inte var det insåg att var rimligt.
1: Mm. Mm. Hur länge kan man skjuta upp det, vet du då?
0: Det är ju tills att man har fått en dom och det träder lagarkraft. Mm. Och det kan handla om lång tid, antar jag. Ja, det antar jag.
1: Ja.
0: Men då har ju alla mer tid på sig att förbereda sig och vara beredda på vad som...
1: Har du någon insikt eller någon lista på ungefär vad det är de har blivit anklagade för?
0: Jo det har jag. Jag beställde ut. Jag jag hämtade hem IVO-beslutet. Det är ju bara att mejla och fråga och så länge det är under ett visst antal sidor så kostar det ingenting.
1: Okay. Jag har inte gjort det, men jag vet att jag har pratat med en på våra rätt mycket om det. Ja,
0: nej, men det kände jag att jag var tvungen att göra. För jag ja. vet om det finns såna här, såna här dommar och grejer i vårt bolag med så att det finns en risk att det här kan hända och så. Mm, precis. Det vill man ju veta. Det handlar ju om. Det handlar om ett antal domar, ett antal, inte bara domar, för en del av de här sakerna som upp har inte fått rätt laga kraft, utan det är överklagat och man väntar på det också. Men det handlar om ett antal utredningar och ett antal domar om assistansbeslut helt enkelt. Där Försäkringskassan eller kommunen, jag tror det är mest vad Försäkringskassan har tyckt att den här assistansberättigade på något sätt eh, har fått för mycket ersättning. Antingen skulle den inte haft någon ersättning alls och så betala betala tillbaka allt. Och då rörde sig ofta om väldigt stora belopp. Sen kan det också röra sig om att de ska betala tillbaka en del. Eh, och då skriver ju Ivo att eh, återkraven riktade mot bolaget och assistanstagarna så att det eh, Ivo har tagit hänsyn till även när bolaget inte blivit återbetalningsskyldigt utan bara någon som de håller hand om assistansen för bli återbetalningsskyldig. Och då uppgår det här beloppet till totalt 100 miljoner kronor. Oj. Och det här när jag läste den här utredningen så blev jag mer orolig och inte mindre orolig. <laughs> för att ja, jag kände nog att just det här med dess assistanstagare jag kände nog att utifrån att andra personer som har assistans och har samma bolag som oss, för de fuskar, varför ska vi bli av vårt assistansbolag? Det var nog så jag kände när jag läste det här. En person har lyckats fuska och lurat läkare att skriva läkarintyg eller känner läkare som skriver läkarintyg. Sen har de lyckats lura sin handläggare. Och så kanske, alltså antagligen har de lyckats lura ett assistansbolag också. För jag kan inte tro i någon planet att Humana skulle göra det här medvetet. Det tror jag absolut inte på. Så de har lurat jättemånga människor då helt enkelt. Och på något sätt så ska det straffa alla. Mm. Så när jag läste den här så blev jag snarare mer orolig. Att, att Ivo på något sätt vill straffa alla för ett fåtals brott. Det är ju ett brott och lura på bidragspengar är ett brott.
1: Så de här hundra miljonerna är alltså pengar som assistan- som Humana har betalat i lön mm. eh, till I lön. sina anställda mm. för ett eh, enligt Försäkringskassan felaktigt beslut. Inte bara
0: ett beslut. Ja, så... ja, eller
1: fler, ja. ja,
0: Precis. Ja. Eh, I efterhand så har man sagt att det var felaktigt, ja. Men Humana mm. har betalat det här i lön såklart. Mm.
1: Men ändå de själva, ja, det är klart. Mm. Det är på felaktiga grunder. Mm.
0: Och det finns ju lite tvister om vem som blir återbetalningsskyldig och så också som pågår i rätten och man inte har fått svar på helt. Det pågår ju tvister om utifrån att det är assistensbolaget eller den som har ljugit om ersättningen mm. ska betala tillbaka pengarna. Och där kan jag också tycka att det är självklart att det är den som har lurat så ljugit som ska vi tala tillbaka.
1: Ja, jag tänker att ett assistansbolag har väl ändå gjort det i god tro, tänker jag.
0: Om man inte vill få assistansbolagen att inte fungera och vill att de inte ska mm. finnas. Ett assistansbolag kan inte få finnas under de omständigheterna att de blir återbetalningsskyldiga för att någon annan har gjort fel.
1: Mm. Då
0: kan man inte driva ett assistansbolag i Sverige. Så det är ju... Ja, vill man att de ska få finnas så kan man inte sätta det kravet. Men vill man inte att de ska finnas däremot så kan det vara
1: mm.
0: ett bra krav att sätta upp. För då kom, det kommer ju bli omöjligt att driva stansbolag då. Eh, det förstår ju no- vem som helst som kan lite ekonomi
1: kanske. <laughs> eh, Men att ändå dra att båda verksamheterna över en kam tänker jag. Att det ändå finns boenden och sånt, liksom samma bolag. Ja. Och att allting ska... –Krävas tas bort. Mm. –Ja, mm, det kan man. Och det är 26
0: olika beslut, står det också. Och av de besluten så är 22 riktade mot Humana och 4 är riktade mot assistanstagare. Så Humana har ändå blivit, är ni för säkerhetskassan då, så riktar de det mot assistansbolaget i de
1: flesta fall. Mm. Men det är uteslutande det, det det handlar om då. Det är som de anser vara felaktiga beslut man säger. Eller ja. andra grejer som de tycker att man har gjort fel? Det var också lite med
0: anställningar. Att de tycker att man inte ska få anställa folk från andra länder. Och de kallar det för skenanställningar. Och då hävdar humana att de där inte är skenanställningar utan att någon... Har vi velat anställa någon från ett annat land, då ska man få göra det. Sen var det också ett fall där man hade anställt en...
1: men att de inte bor i Sverige då, eller vad menar du? Att
0: de kommer från ett annat land och ska kommer hit för att jobba.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Och så var det också ett fall när det var en som hade anställt sin syster, eller sitt syskon som hade någon form av diagnos. Mm-hmm. Och då säger Ivo att det inte är rimligt att den här personen kan jobba. Men då har ju typ, de har pratat med den som skulle få assistansen och med den som, eller föräldrarna eller något och bara, nej. då sa föräldrarna nej men den här som ska få assistansen vill att sin syster ska jobba. Så de var, det var väldigt otydligt om det var rätt eller fel. Det var väldigt, okay. i de allra flesta fall i den här IVO-utredningen var det otydligt för mig att avgöra vad som var rätt och fel också på de här återbetalningarna. Mm. I de allra flesta fall så var det så var det väldigt otydligt om det faktiskt var ett rimligt återbetalnings just återbetalningskrav, eller om försäkringskassan bara eh, var lite väl hårda. Eh, för det, och det är också när det är överklagat och ligger hos rätten, och det finns två olika versioner, eh, så finns det, det är väldigt svårt för mig att avgöra vad som är rätt och fel, och jag tycker det borde vara svårt för ja. Ivo
1: också avgöra vad som är rätt och fel då men... Ja, det är ju tur att det inte är det vi, vi är upp till oss att bedöma.
0: Nej, men men att det är Ivos utredning jag utgår ifrån så kan jag tycka att det borde vara otydligt för Ivo också. Så jag förstår inte att de fattat så hårt beslut då. Men, men det, det har de. Det, det var ett par fall där det var verkligen tydligt att det här har blivit fel. Och då var det ju några som jag, jag helt ärligt skulle säga har fuskat. Mm. Att de har inte haft det behovet, de påstår att säga haft. Så det, det var väl det jag kunde se som var lite konkret och verkligen tydligt. Då var det några som har att de ska betala tillbaka sin assistansersättning för att de hade en mm. assistans. Ja, okay.
1: mm. ja, det känns väl också som att ju större bolag man har, desto större är ju risken att det händer. Mm. Ja. Men det ska bli väldigt
0: intressant, jag får se hur det För det avgör ju lite hur det kommer tolkas i framtiden av Ivo.
1: Vet om det är är första gången som det har blivit ett sånt här fall? Har det hänt tidigare kanske?
0: Alltså det har ju hänt tidigare att bolag har fått återkallad rätt att bedriva assistans. Men Ja, det, jag har läst ett fall tidigare och då var det väldigt tydligt att det här bolaget bara bedrev den här typen av felaktig assistans att man hjälpte personer.
1: Mm. Men att, just det, de har man gjort något program på att typ uppfölja granskning ja. eller någonting va? Femma, ja. mm.
0: Då var det väldigt tydligt att det här bolaget systematiskt, medvetet hjälpte till att ge felaktiga utbetalningar ge, ge utbetalningar till personer som inte var anställda på riktigt som sen mm-hmm. de som påstod sig ha behovet och sådär då var det väldigt väldigt tydligt och i det här är första gången jag har sett att det sker på ett fall där det inte är så tydligt skulle jag säga
1: som är en sån oerhört stor aktör marknaden, om <laughs> man kan kalla det marknad men... ja, det är klart det är liksom att det är liksom det största, det
0: största mm. assistansbolaget så är det ju definitivt första gången det händer någon, någon så stort bolag
1: mm.
0: och då blir det ju att de har ju de har jättemånga som det inte går till så här förutom att allt går hundra procent rätt.
1: Mm, absolut, så det är det.
0: Har de några få fall där det har hänt eh, riktiga brott. utifrån mm. på rätten. Och det får vi göra. Är det dömt så får man ju tro på det. Eh, och Så det är väl första gången man drar tillbaka tillstånd. På grund av det. Mm. Eh, och då menar ju Ivo menar ju i princip att det här aldrig ska hända. Eh, att assistansbolaget ska ha så pass tydlig insyn att det ska inte ske att någon kan ha ett i princip obefintligt behov och ändå ha mycket assistans. Mm.
1: Mm. Och det får vi se vad rätten tycker om det. Spännande. Ser hur långt fram det är med. Mm. Det ska bli väldigt spännande att se för att det kommer ju påverka såklart. Så jag kan tänka mig att många andra bolag börjar se över också. Hur har vi det? Det blir ju ringa på vattnet liksom.
0: Ja precis. Man måste ju helt enkelt hålla koll på de som har assistans. Det tycker jag ändå vårt bolag gör. För de har ju varit på hembesök och sånt här. Så att.
1: Ja. Ja. Men det är ju helt klart mycket jobb för en antingen föräldrar eller närastående som fixar med allt det här med assistansen. Det kan man ju bara skriva under på. Det är, ja, alltså det är ju
0: den obetalda delen av jobbet fortfarande lite grann. För att det är jättemycket som vi inte får betalt för som vi gör mm. en slags projektlederi.
1: Inte jag nej men vi hjälper ju till ibland att liksom vända det i schemat och sådana här grejer. Liksom om assistenten är sjuk och såna här grejer.
0: Ja, vem ska annars. Eller liksom, för assistenten är plötsligt för sjuk. Liksom, det blir mycket smidigare ut att nu så tror jag att vi får betalt för administrationen en liten del. Men det är inte, alltså vi har så lite timmar och man måste ändå hålla sig inom sina timmar. Mm. Så att vi kan ju inte lägga, allt. Vi kan ju inte lägga upp, tidsrapportera jättemycket administration. Då får vi ju inga timmar till stans liksom. Mm. Nej, nej. <laughs> <laughs> ja. Eh, ja. Men ja, det är ju en massa obetalt jobb som man själv inte ens tänker på. Som inte andra föräldrar gör.
1: Mm. Jag tänkte på det när vi gick igenom vårat beslut, eller det här. Utkastet eller vad man kallar det för beslut Då mm. får man ju verkligen sätta sig liksom Utanför, vid sidan av på något sätt Och låtsas mm. att det är någon annan man läser om mm. Allt det här man har kastat ur sig Så vi fick ju nästan så att vi satt och, och skrattade lite och åt så här. Har man det verkligen så här, gör vi verkligen allt det här? <laughs>
0: Jag tycker det känns surrealistiskt varje Ja gång. men det
1: är ju det. Jag, jag tror jag försökte distansera mig lite väl mycket och vara lite väl kanske också. Men när man hör liksom hur skolan har uttalat sig om hur saker funkar och inte funkar och sådär. Jag vill bara... det inte funkar. Vad fastade var det gång det
0: kommer hem? Vad skulle Det är inte kul.
1: men hur många behöver sitta och läsa igenom med sånt om sina barn? Hur
0: lång tid tar inte det? Det tar massa. Alltid har tomats ja. Skrivningskassan skriver och dumt så tar det en massa tid att rätta dem. Och, så här. och energi, herregud. Ja, varje gång någon skriver något felaktigt, korkat, dumt mm. <laughs> så tar det jättemycket energi att komma på vad man ska skriva och rätta dem och sen skriva och rätta dem. Och sen...
1: Ja, så vill man ju ändå försöka vara så tydlig som möjligt och så tycker man att man har varit det, men nej. Ja.
0: Ja, men det var så kul nu när vi fick den här återbetalningen på omvårdnadsbidraget. Då har jag använt det direkt alltså direkt när vi fick assistans. Och så får man det liksom jättelångt senare. Och de har fortsatt betala ut hela tiden för att de är inget smarta. Nej, men. Jag
1: in min på en gång. Det, var...
0: ja. Ja, men det här var världens process. Det är de som har gjort fel hela tiden. Ja. Och så, så står det verkligen så här också. Att man har 30 dagar på sig att betala. Annars så lämnar de in det direkt till kronofoten. Och då, så länge som vi väntar på dem och deras beslut och deras grej. <skratt> Hela tiden. Det enda vi gör är att vänta på de där människorna. Det gjorde mig så frustrerad och arg, så jag vet inte vad.
1: <skratt> och de är ju inte sitta på tusen nålar och väntar de här 30 dagarna heller. Nej. Om vi får de här pengarna nu. <skratt> Nej.
0: Men det, det där var verkligen så här, är, är ni helt, har, ja. har ni ingen som helst liksom självmedvetenhet när ni skriver att ni har mager. Det handlar inte om pengarna, utan bara att ni har mag. Mm,
1: ja, men precis, det är ju, nej.
0: Ups, ja. Ja, jättekonstigt, För vi har väntat så länge på vissa beslut eh, som vårdnadsbidra- om vårdnadsbidraget och vad det nu hette innan, vårdbidrag. Vårdbidrag,
1: mm. ja.
0: Vi har väntat så länge på det. Jag tror det var åtta månader någon gång. Och jag, jag, jag bara orkar. Jag orkar inte att då, att då. När det är andra hållet. Då är det verkligen så här. 30 dagar annars kronoforden. Ja. Och det har kommit ut en ny utredning också. Om personen. Mm. På uppdrag av regeringen. Och det var egentligen 2021 som de beställde den här utredningen, men den har blivit färdig först nu. Den här utredningen heter Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans. Och målet är ökad likvärdighet, långsiktighet och kvalitet. Mm. Har du haft några åsikter om det här med statligt eller kommunalt ansvar för
1: Alltså, ja, så som det, i och med att det verkar vara så himla olika så hade det ju varit, varit en fördel med bara statlig assistans.
0: Mm. Ja, Det är olika ja, ju olika mellan kommuner, tänker du?
1: Ja, att, ja mm. i och med att kommunerna är så himla olika. Jag menar som att du säger att eh, din kommun ger sämre. Vad ja, man?
0: man försöker dra med färre
1: timmar än försäkringskassan och för oss är det tvärtom och, ja, att det är väldigt, väldigt olika. Och också vad man väljer att. Eh, godkänna och inte, och allt det här. Så jag menar, varför ska det det ska absolut inte vara beroende av var man bor? Nej. Det är ju...
0: Men samtidigt så tror jag absolut att det kan påverka vissa negativt. För oss så hade det blivit positivt såklart då, när vi bor i en kommun som gärna vill dra ner på timmarna. Men jag kan fortfarande känna att jag inte vill att det ska vara negativt för någon, utan jag hellre hade velat att alla hamnar på den
1: Ja, men precis. Ja, när jag hade låt säga att man tog bort det kommunala helt och hållet. Att man, ja nu är det Försäkringskassan. Då hade det ju inte varit bra för oss.
0: Nej, så är och Försäkringskassan är hårda. Det är bara att vår kommun är hårdare. Det är inte så att jag tycker Försäkringskassan är bra på något sätt. Jag tycker de också är väldigt, väldigt hårda och tolkar alltid ganska hårt. Och jag hade ju heller önskat att någon av de här snälla handläggarna på kommunen man har hört talas om Mm. Jag har hört att i flera olika kommuner så är de ändå ganska snälla. Då hade jag ju hellre haft att alla fick en sån snäll handläggare.
1: Eller kanske bara snarare en realistisk handläggare. Mm. <laughs> Inte alla om snällhet. <laughs> att- Men jag förstår vad du menar.
0: vill att det ska bli så lite som möjligt. För det är det som jag upplever från både vår kommun och Försäkringskassan. Att de ändå har alltid ett underliggande mål. Mm-mm. Så lite som möjligt. Istället för så rätt som möjligt. Precis. Eh, och det går ju lite emot lagen egentligen att ha det målet, att det ska bli så lite som möjligt mm. målet enligt lagen borde vara så rätt som möjligt mm. Håller med. Mm. Eh, och det, det, kan, det kan jag förstå att vissa har rädsla för om man hamnar hos Försäkringskassan när man har haft en kommun där man vill göra rätt och så mm. hamnar Försäkringskassan där de vill spara pengar eh, det mm. är ju en skillnad men den här utredningen i alla fall den var på 400 sidor så jag har inte läst liksom varenda rad i den här utredningen
1: jag har inte sett och läst en 400 sidor lång men jag tar det om du inte kan sova någon kväll kanske
0: Jag kan inte läsa så mycket bara, det är med det förr i tiden kunde jag läsa långa böcker men nu kan
1: jag inte men jag menar att du kanske somnar ifrån det. <laughs> Nej, nu
0: har jag har börjat tänka på något annat Ja, ah, förlåt. <laughs> Vi, I princip, det, den nämner lite för- och nackdelar med båda alternativen. Det finns för- och nackdelar med både och. Men man har ändå kommit fram till att det statligt huvudmannaskap i det stora hela övervägen. Mm-hmm. Det är mer positivt med det statliga än vad det är positivt med det kommunala. Och det utredaren skriver är att det skulle bli större likvärdighet och rättssäkerhet med statliga stans. Bättre förutsättningar för arbete mot felaktiga utbetalningar och kriminalitet. För kommuner har ofta svårt att jobba mot de här bidragsfusken. De har mycket mindre resurser för det än försäkringshemmet. Försäkringshemmet har också större rättigheter att kräva in uppgifter. Staten har också större ekonomi än kommunerna och min kommun är ju en av Sveriges fattigaste kommuner och det är sånt som påverkar hur man bedömer LSS-bedömningar. Eh, och det vet man genom statistik att det är så även om det inte får vara så. Så utredaren nämner ändå det som en fördel att staten har en bättre ekonomi. Staten skulle ha lättare att hantera plötsliga ökningar i behov på grund av då att de har bättre ekonomi. Mm. och det här skulle minska risken att ekonomin skulle påverka besluten sen kan alla problem i och med statligt huvudmannaskap, eller delat huvudmannaskap att staten har över 20 timmar och kommunerna under alla de problemen lösas ju för att man har bara ett, till exempel det problemet ni hamnar i, att man hamnar mitt emellan mm. också som oss att vi får två helt skilda beslut från olika Myndigheter. Och sen så tror utredaren att om man ska välja ett huvudmannaskap så hade det varit mycket svårare att föra över alla statliga beslut till kommunala än vad det är att föra över alla kommunala till statliga. Mm. Det finns 15 000 statliga beslut just nu och 5 000 kommunala beslut. Så det finns ju fler statliga än kommunala beslut så det är ju svårare att föra över det. Och nackdelarna som togs upp var ju främst att avståndet då mellan huvudmannen och användarna ökar. För kommunerna är ju ganska nära assistansanvändarna. Och så... Kan man behöva samordna sig med olika insatser så att kommunen kanske sköter kortis som i vårt fall. Vi har ju kortis och mm. assistans så, och så sköter staten assistansen. Men det problemet befinner ju redan många sig i för att man kanske har statlig assistans och kortis. Mm. Och så har, skriver de också att de, alla de här nackdelarna eller flera av de här nackdelarna de nämner ändå kommer gå att lösa så att de tror inte att det kommer vara något hinder. Eh, och ett, en till slutsats som, som eh, utredaren gjorde det var att utifrån att vi ska flytta över det till statligt huvudmannaskap måste Försäkringskassan jobba på sina handläggningstider <här> och till utökad assistans kanske akut <här> <tala> om handläggningstider. <här> Ja, bra jobbat utredaren. Ska ja.
1: Se. Det ska se vad det Lars Löv mm. Och kommunen måste fortfarande kunna vara utförare av
0: assistans, slår man också fast. Så att du ska kunna välja din kommun som utförare fast den är besäkert. Man mm. går Okej. Okay. Och de föreslår också att eh, i så fall ska för att över till arbetsgivaren. Så, och då ska man höja schablonersättningen istället för att de ska klara av det. Så det får vi se i så fall om det går igenom och hur det går i så fall. Mm. Mm. Det, var nog, det var det jag hade tagit med mig från att ha läst eh, en del av utredningen i alla fall. Eh, och jag tyckte att det mesta var ganska bra med utredningen ändå. Mm.
1: Ja. Och i vems knä den här utredningen då?
0: Den hamnar ju på, på vår kära regering och riksdag så får Som inte har beställt det
1: Ja, en annan mm. regering mm. ja. det, är... det känns ju jätte... Ja. Liksom <laughs> det... man bara, ha, vad, vad minnar du ut i liksom?
0: <laughs> vi hoppas ju såklart att de kommer läsa den här och göra något lagförslag mm. Eller några lagförslag som är den förra utredningen och vi har ju ändå några partier som tycker att det ska vara statlig assistans som sitter i regering nu. Eh, dock inte de största, tror jag inte. Eh, Moderaterna och Sverigedemokraterna har nog inte brytt sig så väldigt om detta. Så det är ju Kristdemokraterna och Liberalerna i nuvarande
1: mm.
0: nuvarande block som har brytt sig om detta. Så vi får se helt tycker
1: Jag tycker att vi har... Tömt mina frågor också. Så jag eh, hoppas att våra lyssnare också i så fall har känner att de blir lite klokare.
0: Annars får Eller... de
1: ställa massa frågor. Så att det är Precis. Det.
0: Och just det, jag har lagt upp lite om de här assistansutredningen och LSS-ändringarna på min blogg också. Mm. Utan att vill läsa det skriftligt istället. Eh, och det är mycket för att sist som jag pratade om assistans, när jag pratade om våra beslut bara, då fick jag en kommentar att det var någon som hellre vi hade velat ha det som ett blogginlägg. Ja, okay. Det orkade jag inte göra om vår assistansresa till. Men det här har jag gjort i text, så det har jag lagt på bloggen. Mm. Då kan man förläsa läsa det där.
1: Kan vi ju länka till det också? Kanske?
0: Ja, vi kan länka till det för att någon vill... Har mer information, då kommer det ju stå mycket mer också, såklart. Mm.
1: Mm.
0: Och eh, så får man det skriftligt och inte bara ja. kort babbel.
1: Härligt när det är någon som vill och kan läsa på och är bra på att sammanfatta, tycker jag. Ah, det är... mm. Ja,
0: det jag. chat är bra på att sammanfatta. Har du hört det?
1: <laughs> alltså, chat, vad sa
0: du? chat GPT, det är nya ai Ja. Jaha! Ja det kan jag tänka mig det är bra på att sammanfatta
1: Testa det Men då känner vi oss Nöjda och tycker att vi har nog Gått igenom ämnet Och vi av Så hoppas att ni tyckte att det var intressant Och kontakta oss gärna på Instagram, Facebook Mailen Och lämna tummar upp Ha det så bra, hej då Da-doom! <laughs>